0: Herzlich Willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die verspörerischsten Literaturgeschichten. Ich bin Christian Genzel, mit mir im kinematografischen Salon sitzt.
1: Christoph, hallo.
0: Hallo Christoph. Die Medien sind immer noch voll mit dem Thema, worüber wir letztes Mal geredet haben. Ja. Weil wir haben uns entschieden, heute mal wieder über was anderes zu sprechen. Ja, genau. Weg von den Viren. Wir gehen in die Geschichte mhm. und müssen darüber reden, ob es tatsächlich Geschichte ist oder Fantasie.
1: <lacht> oder ob es nur Geschichten sind, genau.
0: Geschichten über Geschichte. Genau. Wir knöpfen uns Roland Emmerichs Film Anonymous vor. Genau. Das ist ein Film in seiner Filmografie, der nicht ganz so bekannt ist wie die anderen Kracher, die er mhm. so gemacht hat. Independence Day und 2012 und Stargate und Godzilla. Mhm.
1: Mhm. Day After Tomorrow. <lacht> <lacht>
0: ähm... Er ist ähnlich zerstörerisch, wenn auch nicht ganz auf derselben Ebene, wo er sonst äh, in seinen Filmen gerne das Weiße Haus oder das Chrysler Building oder die Brooklyn Bridge oder die komplette Welt zerstört <lacht> und untergehen lässt, demoliert er hier die Biografie von William Shakespeare. Ja, genau. Das Ganze basiert auf einer tatsächlichen Idee, die schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten tatsächlich umherschwirrt. Nämlich die, dass William Shakespeare nicht der Autor der Werke von William Shakespeare
1: ist. Genau. Das
0: werden wir uns alles genau anschauen, ja. den Film wie auch die Theorien. Wir haben dazu auch einen besonderen Gast. Mhm. Wir haben ein Interview geführt mit John Orloff, dem Drehbuchautoren von Anonymous. Mhm. Wir spielen hier in unserer Debatte ein paar Clips aus dem Interview mit Orlof ein. Das komplette Interview ist dann in unserem Schwestern-Podcast Talking Pictures auch zu hören. Ähm, die Links findet ihr auf ins Dachboden, Talking Pictures genauso auf iTunes verfügbar. Ähm, ein sehr interessantes, ausführliches mhm. Gespräch, ungefähr eine Stunde lang. Wir mhm. reden da auch über ein paar andere Sachen, die John Orloff gemacht hat, sortieren das in sein Werk ein mhm. und allein für seine Impressionen von Roland Emmerich und Tom Hanks <lacht> lohnt es sich, <lacht> sich das auch im Detail mit anzuhören.
1: Genau, und John Orloff, ich glaube, das zweite große Bekannte, was schnell mal leid kennen, das er geschrieben hat, ist äh, Band of Brothers. Oder, oder? Mhm. Mehrere Folgen von Band of Brothers und über diese ist er jetzt auch recht ausführlich. Um, genau, genau Talking
0: Pictures. Legende der Wächter, äh, den mhm. Zack Snyder-Animationsfilm, den hat er auch mitgeschrieben. Ähm, sehr spannender Mann, sehr kreativer Mann, interessantes Gespräch. Bevor wir ähm, genauer hören, was John Orloff sagt und wir dann äh, auch über Shakespeare oder nicht Shakespeare äh, debattieren, vielleicht mal ein bisschen Einordnung, worum geht es denn überhaupt in Anonymous? Was ist die Handlung davon? Was ist das Setting davon?
1: Wir reden später dann über die Struktur von diesem Film, die, die relativ komplex und kompliziert ist. Versuchen wir das irgendwie herabzubrechen auf möglichst easy. Wir sind, wir sind in England, im London, die Regentschaft von Elisabeth I. Und gleichzeitig die Lebenszeit von, von William Shakespeare. Und es laufen zwei Geschichten irgendwie parallel, die sie aber dann überkreuzen und miteinander sie verknüpfen. Das eine ist die Geschichte von der Theatergruppe von und mit William Shakespeare, der davor kommt. Es kommt auch ein geschreiber vor, Ben Johnson, eine echte historische Figur, ein Dichter, die in, im Theater dort regelmäßig Stücke für die Bevölkerung aufführen. So. Und die zweite Geschichte entspinnt sie um die Thronfolge. Wer wird den Thron nach, nach Königin Elisabeth äh, beerben quasi? Und da gibt es mehrere Kandidaten. Das ist so politisches Intrigen-Thriller-Gespiel, um das es da geht. Ähm, also Elisabeth I. kommt vor, und die wichtigste Figur überhaupt, ich würde sagen, die Hauptfigur, ist eine Person namens Edward de Vere, auch eine historische Figur, der hat wirklich gelebt, ein englischer Adeliger. Und in Anonymous wird jetzt erzählt, in Wirklichkeit hätte Edward de Vere die ganzen Shakespeare-Stücke geschrieben, hätte seine politische Agenda, nämlich die Thronfolge mit zu beeinflussen, mit in diese Stücke eingebracht, um da politisch auf das Volk einzuwirken und so eine Art Rebellion oder einen Aufstand irgendwie zu unterstützen, für einen gewissen Thronfolger und gegen einen anderen, nur er konnte das nur unter Pseudonym machen, weil es für Adelige eben quasi nicht, also verboten war es ja nicht wirklich, weil man hat es einfach nicht gemacht, es war eine Schande für Adelige so hinabzusteigen in diese Gefilde und dichter zu sein
0: ist ja auch in einer Familie involviert, die Cecils, ähm, genau. Robert und William Cecil, mhm. ähm, also Vater und Sohn, ähm, die sehr, sehr, ja, ein, ein, ein extrem konservatives ähm, Regime sozusagen führen. Also das sind Berater der, der Königin mhm. ähm, und die sehr kulturfeindlich äh, mhm. eingestellt sind. Also in ihrem Haushalt gibt es sowas nicht. Da wird nicht gedichtet.
1: Genau. Also das ist der eine Grund, warum man die, diese Autorenschaft verschleiern muss, De Vier. Und der andere Grund ist, weil er ja politisch einwirken möchte und das in seiner Position aber nicht kann. Das ist jetzt sehr verkürzt, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, man muss auch gar nicht mhm. dann so sehr ins Detail gehen, außer man, also natürlich, das, das ist sehr interessant, wie dann alles zusammenspielt. Das ist, auf mhm. dem, schon gesagt, die Struktur... <lacht> ähm, sehr komplex erzählt, auf mehreren Zeitebenen, mit gleich zwei Erzählklammern wird das Ganze mhm. aufgebaut. Man muss also wirklich sehr genau aufpassen, um das sozusagen zu entziffern und mhm. da folgen zu können. Und im Laufe dieser ganzen Geschichte, also wir werden das jetzt nicht im Detail mhm. nachvollziehen, aber ähm, da geht es ganz schön zu. Ja, genau. Es gibt Mord, es gibt
1: Inzest, es ja. gibt Krieg, es gibt alles. Genau, Verschwörung, Intrige, Sex, <lacht> alles, <lacht> Degen, Gefechte, ist alles drin, mhm. ähm, aber ich glaube, da ein, ein anderer wichtiger Punkt finde ich ist, dass es eben diese zwei Geschichten gibt, die der historischen, unserer historischen Überlieferung eigentlich widersprechen, die der Film miteinander vermischt, nämlich die Shakespeare-Autorenschaft, wo er sagt, nicht Shakespeare hat Shakespeare geschrieben, sondern eben Edward de Vere, und das andere ist die Thronfolgegeschichte, wo wir ja andere Geschichte kennen bezüglich der Thronfolge von äh, Elisabeth I. Und er erzählt da jetzt eine andere Theorie, die auch ähnlich wie die Shakespeare-Autorenschaft heute halt seit langer Zeit durch die Gegend geistert und gewisse Anhänger hat, sagen wir mal so.
0: Genau, ja. also das sind Theorien, die nicht von Anonymous mhm. erfunden wurden. Genau. Sie werden hier sehr verquickt miteinander, mhm. sie werden verzahnt. Ähm, findet die sonst sozusagen eher einzeln, diese Theorien. Mhm. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass die Theorie, dass Shakespeare nicht der Autor von Shakespeare ist, mhm. sehr viel populärer ist als diese Prince Tudor Theorie, dass halt diese Drohnennachfolge auf ähm, diese Weise gelaufen ist, ja, wie das genau. dann da in Anonymous gezeigt wird. Hier wird das alles vermengt, also da ist dann auch ja. wieder dieses sehr ja, umstürzlerische, ja. Ähm, was der Film an sich hat, auch wenn kein weißes Haus in die Luft fliegt. Aber dazu kommen wir noch ein bisschen ja. später, wie das vielleicht doch zu Emmerichs sonstigem genau. Werk passt. Ähm, Räuchen wir uns erstmal an. Wie denn die Geschichte entstanden ist. Der Film ist 2011 rausgekommen. John Orloff, der die Initialzündung für das Projekt hatte und das Skript geschrieben hat, hat das schon sehr viel früher geschrieben. Mhm. Und er erzählt uns jetzt mal im Interviewclip, wie das entstanden ist und woran das denn erst einmal gescheitert ist.
2: I first, um, about the whole Shakespeare authorship issue in 90 um, And uh, at the time, I was working in advertising, um, making TV commercials as, as like a crew member, doing just anything. And uh, I met my now wife, um, who at the time was working at HBO in the late 90s. And she would bring home these scripts and... and At the time, in particular, in the late 90s, HBO was making a lot of sort of historical movies. You know, they, they would make a movie about uh, Don King, the American Boxer Guy, or uh, just, just biopic after biopic after biopic. So Paige, my, my now wife, would bring home these scripts that, that tended to be sort of nonfiction based and um i read them and they weren't terribly good some of them so i thought well i could write a script i mean i had gone to ucla film school i had studied film but i was working in advertising and had no idea how to become a filmmaker anyway so i i sort of uh pitched my wife the the Shakespeare authorship issue. And, and she said, well, you know, you got nothing to lose. Why not write it? So that was probably in like 95 or 96, I want to say. Mm -hmm. And um, it took me a couple of years to write. I did just a ton of research. I love research. And yeah, and I, I, I finally finished it around 98. And about One of my great, like one of my first big breakthrough ideas was I'm going to make William Shakespeare young and sexy. And that had never been done before. And literally, I finished the script and two months later, Shakespeare and Love came out <laughs> with the young, sexy Shakespeare. Um, so, yeah, so that's so. So I wrote it in, in the late 90s. Uh, and then I got very lucky, somebody who worked for Tom Hanks uh, read the script and really liked it and uh, had me come in for a meeting. And while obviously uh, that group of people never made the movie, they really liked me and they ended up hiring me um, to write on Band of Brothers, which was my mm -hmm. my first paying gig as a writer. So yeah, so that's that's sort of the, the, the background of the script. And then uh, pretty much nothing happened for four or five years um, until I got a phone call from my agent, who is also Roland Emmerich's agent. Mm -hmm. And Roland was looking for a writer for a film called The Day After Tomorrow and he wanted to meet with me. So I went to his office, and Roland starts talking about um, the day after tomorrow. You know, we have these, we have, it's the winter, and we have the snow, and it's it's Fifth Avenue, and you know, this giant boat goes down to Fifth Avenue, and the snow, and he's going on and on and on and and i said to him wow that 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 sounds awesome roland but but uh, that's not I, i don't know how to write that kind of movie uh there's really much better guys to to write that kind of movie and i don't think uh roland hears that very often um somebody saying no i don't want to write your movie um and he was sort of surprised and he sort of went really hmm, well, what else have you written? And so I said, what the fuck? I'll, I'll just uh, pitch him my uh, 17th, 16th century Elizabethan melodrama. <laughs> so I, I pitched Roland Emmerich my 16th century Elizabethan melodrama, and he asked to read it. And two weeks later, um, he purchased it 100 with his own money.
0: Ja, also wir hören, das war ein Projekt, was tatsächlich ein bisschen anders aussah am Anfang. Mhm. Das hat sich über die Jahre dann auch sehr entwickelt und auch eben unter äh, Leitung dann von Roland Emmerich hat das noch wirklich eine ganz andere Form angenommen. Nochmal John Orloff, ähm, wie das Projekt denn dann in der Zusammenarbeit mit Emmerich gewachsen ist und sich verändert hat.
2: You know, Roland is really into collaboration and I'm really into it and and so it just it just grew i mean the first thing that roland really um brought to it was the succession issue like who would rule after elizabeth mm -hmm. uh in, in my original draft the script was originally called soul of the age uh which is what ben johnson called shakespeare mm -hmm. he called shakespeare the soul of the age and so uh Soul of the Age was much more just about the relationship between William Shakespeare and Edward De Vere, with Elizabeth having a much reduced role. And then Roland read about um, the succession issue that possibly Elizabeth was the parent of the Earl of Essex, which is why the Earl of Essex started the Essex Rebellion and possibly Elizabeth was the parent of Edward de Vere, blah, blah, blah. I never bought that historically in any way, shape, or form. But it's a movie, and um, it was really interesting dramatically. Mm -hmm. That said, it became one of the number one things that people would point out about why our movie was wrong. About everything you know <laughs> um, so that, that that would be the biggest change I think that that Roland brought to the story was you know let's make it really about the succession and who is going to be king once elizabeth dies mm. that that was the the biggest thing that Roland.
0: Nun bei allem Gerede über die Thronfolge und diesen ganzen politischen äh, Ideen, die da reingeworfen werden, ist der Kern ja immer noch der, diese Idee Shakespeare war nicht Shakespeare oder die Werke stammen von jemand anderem, wie immer man das ähm, dann formulieren mhm. will und in welche Stoßrichtung das dann geht. Und das war auch tatsächlich ein Anliegen des Films, es war ein Anliegen mhm. von den beiden, dass sie diese Debatte anstoßen. Und auch dazu jetzt nochmal John Orloff, was Ihnen da wichtig war und ähm, warum überhaupt diese Idee entstanden ist. Wie kommt man darauf, dass William Shakespeare gar nicht dieser Autor gewesen sein kann? Was ähm, gibt es dafür Indizien? Worauf stützt sich das? Ist das nur mhm. eine reine Fabulierung äh, oder hat das tatsächlich irgendwie vielleicht Hand und Fuß, um eine ernsthafte Debatte anzustoßen?
1: Okay. Das ist jetzt ein bisschen ein längerer Clip und es ist recht interessant, weil ihr beide automatisch ein bisschen genau in diese Diskussion eine kommt, eine Person, die überzeugen will, dass Shakespeare nicht die Stücke geschrieben hat und die andere Person, die das in Frage stellt, <lacht> <lacht> äh, viel vergnügen.
2: We wanted to have a real conversation uh, about who wrote the plays. It's an interesting conversation to have because it, when you open that conversation You're opening up a wider conversation about art and where does art come from and how does one become an artist and where does one get inspiration? And that is, at the end of the day, the basis of the anti-Stratfordian theory, right? Like, like the people who don't think Shakespeare wrote the plays think that because they don't think that's how art works, right? Mm -hmm. um, meaning, you know, listen, I, I, not a lot of people know this, but the very last book that Mark Twain ever wrote was a very small volume. I think it was published like 1909, 1910. And the whole book is why Shakespeare did not write the plays. And his, uh, it's called Is Shakespeare Dead? That's, that's the title of the book. And his basic thesis was, look, I, Mark Twain, could not have been, uh, uh, could not have written about the Mississippi had I not been a Mississippi River pilot. That's why it's so accurate. And there is no way you can convince me, Mark Twain, that the Glover's son from Stratford, who may not even have spoken the same English as people in London, would have had the education to write the plays. Because whoever wrote the plays absolutely spoke Latin, spoke French, spoke Italian, was a lawyer. I'll just stop with those four things everybody agrees on those things please explain to me how shakespeare was any of those things you know where did he learn latin where did he learn greek where did he learn french where did he learn italian did he ever go to italy not that we know of but what 12 of the plays are set in italy and they're geographically accurate so so that's my point so you start mm -hmm. it's about where does art come from right so that's why we had that kind of conversation of saying, no, it's really possible he didn't write the plays, you know? Yeah, but 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 people were not amused. <laughs> <laughs> yeah, I,
0: in a way I can understand it because he was sort of slaughtering a holy cow, um, especially exactly. for, you know, students of literature. Um, and actually, I go think... Ahead the, go ahead, yeah. go ahead. Um, no, I was going to say that I think this is one of the reasons that I find this movie so interesting because it's controversial. I mean, it, it reminds me of a time when movies, uh, when a lot of movies were controversial and opened up the discussion and that was a good thing. Um, right, right. That was something you actually went to a movie in order to be challenged and in order to discuss <laughs> and sometimes, you know, Those were the days. And, yeah. <laughs> the, the new Hollywood era is my favorite era yeah. of American filmmaking and you have a lot of movies like this back then and nowadays... Well, not so much, and in terms of anonymous i I think the the question of who wrote it or um, is this the person or is that the person is less interesting than what you just said? Why is it interesting? why um, are we even talking about this What, what, what does that do to um, our perception of the work
2: right exactly and, and and that was one of the things that really interested me because we know so little about the real Shakespeare. I mean, if you read that 400 page biography of Shakespeare, it is three pages of facts and 397 pages of guesswork. No, no, it's it's true. I mean, we really know nothing about the guy. I mean, for example, just listen to this. Do you know that there is not a single piece of paper that has Ever been found, written by William Shakespeare mm.
0: Well, I heard it in the research um, yeah, I did I mean, not a single yeah. piece of
2: paper you know yeah, so 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 how somebody becomes a writer is fascinating to me
0: mm. yeah, I mean, in terms of the, the the handwriting, I would just for the sake of argument, I would say, well, maybe he didn't write it down himself, maybe he dictated it to somebody which I think a writer could do.
2: Yeah, but there's no letter to his wife. He's living in London. His wife is in Stratford, theoretically. No letter, mm. nothing, <laughs> you know? <laughs> um, and his, his children were illiterate. He didn't teach his children how to write. That's kind of odd, don't you think, <laughs> you know? Literally his daughter as an adult signed her name with an X. His son didn't live to adulthood, so so we don't know um, whether he was educated or not. But what I found was, and, and, and I think particularly in America or English speaking languages, pretty much Shakespeare is the most common read author in schools in the English speaking world, right? Like Everybody reads Romeo and Juliet at some point in school. They don't, in America, we have uh, the Great Gatsby, but they probably don't read the Great Gatsby in England, you know, or what, but everybody reads Romeo and Juliet and maybe Macbeth. And so everybody has a personal relationship with Shakespeare. And it turns out everybody has a personal relationship with the idea of Shakespeare as anyone who can become a genius mm -hmm. you see what i'm saying yeah it's like i relate to shakespeare because i'm a poor person from nowhere and maybe if i write really well i can become shakespeare you know so everybody i discovered had a really intense personal relationship with william shakespeare Mm -hmm. Unlike say, you know, if, if you saw Amadeus, your relationship to Mozart is very different. And obviously 80% of that movie is made up as well, you know, but it's brilliant and it's wonderful and it explores, you know, similar issues that we do and, but nobody was pissed off about it, you know. <laughs>
0: I was actually thinking of a quote by by Shakespeare himself um, from from Romeo and Juliet, um, which says, "What's in a name? Um, that what we right. call a rose by any other name would smell just as sweet." So,
2: um, and that's ultimately, you know, true, right? The plays are the plays are the plays, yeah. and. They're great, whoever wrote them. Okay, also man merkt, da ist
0: viel Diskussionsbedarf mhm. und das ist auch wirklich nur ein Ausschnitt. Mhm. Ähm, Nochmal der Verweis ähm, im Talking Pictures Podcast, äh, kann man sich das ganze Interview anhören, da hat John Orloff auch noch weitere Gedanken dazu, warum das plausibel ist und aber auch, warum er diese Debatte gern mhm. führen wollte, ganz unabhängig davon, jetzt ob das stimmt oder nicht, aber warum mhm. äh, ist das spannend.
1: Nun sind wir jetzt als Zuschauer <lacht> <lacht> und
0: als jemand, der über den Film redet, natürlich mit dieser Frage konfrontiert, was ist da dran?
1: Ja, genau. Ich, ich habe mir ein bisschen ähm, ein, eingelesen versucht, mich einzulesen in diese ganze Geschichte. Das ist ein Kaninchenbau, in dem man da kippen kann, wenn man ähm, sich zu viel damit beschäftigt. Kurz gesagt, die Theorie, dass Shakespeare die Stücke nicht selbst geschrieben hat, Hobby läuft eigentlich... In in zwei Richtungen. Die Argumente gegen Shakespeare sind eigentlich immer die gleichen. Aber er erwähnt ja All of Escher. Er erwähnt dann im Talking Pictures Podcast mehr. Ähm, und da gibt es die eine Theorie, die auf diesen aufläuft: Es war einfach andere Person.
0: Mhm.
1: Er nimmt Edward De Vere wie ganz viele andere. Er ist so in, in der ganzen langen Reihe von Alternativkandidaten so der aktuellere. Der wird in den letzten Jahrzehnten als hauptsächlicher Kandidat betrachtet. Ein anderer sehr berühmter ist Francis Bacon. Ich denke, dass Orson Welles und Sigmund Freud sogar überzeugt waren, es wäre Francis Bacon gewesen. Ein anderer, auch sehr berühmter Kandidat ist Christopher Marlowe. Und so geht es eigentlich bei, bei allen anderen. Es, gibt, es sind andere Personen, die für eher in Frage kommen. Aus verschiedensten Gründen. Waren also die Dichtung passt besser dazu, sie waren eigentlich vom gesellschaftlichen Stand für eher in der Lage, diese Bildung, den Bildungshintergrund zu haben und so weiter und so fort. Und die zweite Theorie geht in die Richtung, es war gar nicht eine Person, sondern es war eine Gruppe von Personen und diese Gruppendebatte spaltet sich dann auch wieder in verschiedene Dinge auf. Also da gibt es die, die Theorie, die Gruppe ist wieder aus Einzelpersonen bestanden, so etwa De Vier hat drei Stücke geschrieben, Malo zwei und diese Theatergruppe hat die einfach zusammengesammelt. Das ist eine Theorie. Eine andere ist, dass a Person, so wird es in Anonymous ja dargestellt, der Theatergruppe diese Stücke gibt und in der Theorie geht es dann so weiter, die haben die dann miteinander irgendwie weiterentwickelt. Genau, das ist so der Writer's Room, <lacht> William Shakespeare, das sind so, so diese Ideen.
0: Aber erklären diese Theorien dann auch, warum dieser Writer's Room das alles unter dem Namen William Shakespeare veröffentlicht hat?
1: Die Erklärung, die ich gefunden habe, ist die, dass Shakespeare so irgendwie der Schirmherr-Anführer, der der Schauspieler zum, der mitgespielt in diese Stücke, diese Gruppe war, dieses Theaters. Das, die haben dieses fixe Theater gehabt in London, wo sie gespielt haben, haben aber auch bei Hofe gespielt. Und ähm, er war Teilhaber an dem Theater, also finanzieller Teilhaber. Das quasi so William Shakespeare Presents, so, so klingt es für mich, dass vielleicht <lacht> daher das kommt, dass es das immer unter seinem Namen gelaufen ist.
0: Das ist so wie Quentin Tarantino Presents genau. oder Wes Craven Presents.
1: Ja, genau. Mhm. Um. Okay.
0: Also das muss man auch dazu sagen, weil Orloff erwähnt ja eben, dass so wenig über die tatsächliche Shakespeare-Biografie mhm. gesichert ist, ähm, mhm. dass so vieles an Guesswork, wie er sagt, ja, genau. da drin ist. Also die Tatsache, dass Shakespeare dort als Schauspieler in dem Theater war, das gilt wohl tatsächlich als gesichert. Also genau. in all diesen Theorien, die es da gibt, gibt es ja immer trotzdem eine Person namens William Shakespeare. Genau. Und die gibt es auch in Anonymous. Wir haben es vorhin ja mm. vielleicht auch <lacht> ja. So ein bisschen unterschlagen. Genau. Es gibt ja einen William Shakespeare mm. Anon in Anonymous, nämlich einen der Schauspieler mm. aus dieser Truppe, ja, der dann ja so fast aus Zufall dann mm. dazu kommt, dass er diese Urheberschaft für sich reklamiert, mm. weil halt das Volk wissen will, wer dieses tolle Stück mm. geschrieben hat, was da gerade so bejubelt wird und anonym <lacht> aufgeführt wurde. Ähm, und äh, geht halt auf die Bühne und nimmt diesen Ruhm gerne an und ähm, er genau. naja wird dann so als, naja, betrunkener Weiberheld quasi genau. dargestellt, der dann halt auch diesen an, an, an diesem Ruhm, der ihm ja fälschlicherweise zukommt, dann halt auch noch extrem wächst, also der dann so ähm, sehr, sehr arrogant wird und sich halt ja. auch so aufspielt als der Groß, also so ein Genau. Das ist quasi der Milli Vanilli des äh, <lacht> ja. 17. Jahrhunderts. Genau.
1: Ich finde eine sehr schöne Szene, wo sie, sie spielen dieses Stück und die, die, äh, das Volk, wir wissen, wer ist der Autor des Stücks und, und dieser William Shakespeare steht hinter der Bühne und denkt sich, nee, man muss dem Volk jetzt was geben. Und der geht dann halt auf die Bühne und trat aber vorher nur um und nimmt, glaube ich, eine Feder und tunkt seine Finger in Tinte, damit er glaubwürdig <lacht> als ja. Autor umkommen kann, weil die Autoren bei Edward De Vier sieht, man sei hat immer so, diese drei Finger der Schreibhand sind ganz Dunkel von der, mhm. von der Tinte.
0: Genau, und er wird dann auch in dem Film eigentlich sehr schön, fast wie so ein Rockstar inszeniert. Mhm. Also dieses, er wird ja dann so gefeiert und immer mehr gefeiert, fälschlicherweise an irgendeiner Stelle, wird er ja dann so über die... Zuschauer genau. getragen auf Händen, also Crowdsurfing, ein Crowdsurfing was er macht, was <lacht> sicherlich historisch <lacht> nicht korrekt ist, aber finde ich ein sehr schönes Bild, ja. wie dieser Schriftsteller oder in dem Fall Pseudoschriftsteller gefeiert wird. Genau. Aber gut, kommen wir zurück zu... <lacht> der These, dass das vielleicht gar nicht war. Also ja. nach dem, was ich so gelesen habe, wie du auch sagst, mhm. das ist so ein Kaninchenbau. Mhm. Ähm, man kommt ja immer irgendwie auf gewisse Fakten, die sich dann gegen diese alternativen Theorien sperren. Genau. Ähm, also eine ganz banale, die gegen die Edward De Vere Theorie stirbt, ist die, dass er gestorben ist, bevor mindestens zehn Shakespeare Stücke veröffentlicht mhm. wurden. Ähm, scheint mir ein großer Hinderungsgrund zu sein, ähm, aber die Devier-Theorie geht ja dann immer weiter oder auch die Alternativen, dass dann diese Jahre, in denen also diese Stücke publiziert wurden, dann auch in Frage gestellt werden, was natürlich immer möglich ist, weil es halt diese Originale nicht gibt. Olof mhm. sagt das ja auch, es gibt halt da nichts mit ja. Handwriting von Shakespeare oder so. Ähm, das heißt, da kann man natürlich auch immer sehr leicht sagen, naja, das ist quasi falsch datiert. Ähm, da gibt es mhm. eigentlich was viel Früheres.
1: Kennst du, Entschuldigung, dafür unterbricht, kennst du das Detail an der DeVere-Theorie über The Tempest, der Sturm? Nein. Das ist cool. Ähm, weil in Anonymous wird ja das Problem irgendwie so gelöst, dass Edward Vere einfach ein Riesen-Archiv hat. Also er zirkt dann einfach irgendwelche Papierrollen aus dem mhm. Archiv und damit wird einfach geklärt, naja, der kann sterben und sie können nur zehn Jahre Shakespeare-Stücke aufführen oder so. In, in unserer Wirklichkeit, der Sturm von William Shakespeare, da gibt es laut der Literaturwissenschaft einfach ganz klare Hinweise auf ein Schiffsunglück. Also da wird Bezug genommen auf ein Schiffsunglück, das passiert ist. Ähm, da sind sie sich alle einig. Schade ist jetzt nur, dass Edward De Vier mehrere Jahre vor diesem Schiffsunglück verstorben ist. Also er, er hätte es nicht schreiben können. Was machen jetzt die Edward De die, die Oxfordianer, Oxfordianer. genau, der Earl of Oxford. Es gibt die
0: Stratfordians, das sind die, die daran glauben, mhm. dass Shakespeare tatsächlich genau. Shakespeare war und das geschrieben hat, und die Oxfordians, das sind die, die eben an den Earl of Oxford, nämlich Edward De Vere, genau. glauben. Genau.
1: Und, und die große Gruppe sind die anti Stratfordians, die wo dann auch die Maloryana und die Baconiana mit einikern. <lacht> Aber die Oxfordianer sagen, ähm, ja, der Sturm. Uh, The Tempest von Shakespeare ist sowieso recht ein auffälliges Stück. Das ist wahrscheinlich gar nicht von Shakespeare. <lacht> genau, genau. Also man,
0: man merkt immer, dass es bleibt so ein bewegliches Ziel. Ne? Ja. Und da, das ist dann wieder der Punkt, wo ich skeptisch werde. Also hm. ähm, wir, wir werden diese Debatte nicht klären genau. können. Es, glaub ich glaube, ich würde sie niemand abschließend klären können. Aber rein jetzt mal zur Bewertung, ähm, sozusagen wie plausibel ist das oder hm. nicht. Also Natürlich diese Argumente, die Orloff vorbringt und die man liest, das sind so Sachen, wo man schon sagt, mm, mm, okay, das ist schon sehr auffällig, das, genau. das ist irgendwie sehr interessant. Ja. Ähm, Nur gibt es aber auch kein bisschen an Evidenz in die andere Richtung, wodurch es halt irgendwie zu einer Glaubensfrage wird. Mhm. Und wenn du dem dann folgst und dann merkst, dass sich sozusagen das Ziel ja immer weiter verschiebt, also egal was du einwirfst, es mhm. gibt dann immer eine Erklärung, die wieder irgendwas umwirft, also Plötzlich ist nicht nur Shakespeare nicht mehr Shakespeare, sondern auch diese Jahreszahl stimmt nicht mehr und dann stimmt diese Art von Geschichtsschreibung nicht mehr und jene Art von Geschichtsschreibung. Mhm. Und es wird halt immer größer. ja Und irgendwann bist du halt tatsächlich in einer Verschwörungstheorie drin, weil mhm. du nichts anführen kannst, was nicht erklärt werden kann mit Ja, es wurde falsch aufnotiert mhm. oder es wurde dann arrangiert aus politischen Gründen oder ähm, sonstigen Gründen eben wurde das dann falsch dargestellt mhm. und absichtlich verzerrt und was weiß ich. Und irgendwann kommst du natürlich nicht mehr aus. Also irgendwann... Ne, und dann ist es wieder eine Glaubensfrage.
1: Ja, genau. Was ich in dieser Geschichte sehr, sehr spannend finde, was sich, was glaube ich, ein bisschen abhebt von anderen, wie du, wie du sagst, Verschwörungstheorien, dass eigentlich die Argumente für beide Theorien relativ stark sind oder gleich stark. Also ebenso diese Idee mit der Bildung, die man voraussetzen muss, wenn mhm. eine Person sowas geschrieben hat und so. Das finde ich ganz cool. Das macht Spaß an der Theorie. Weil jetzt im Vergleich die Titanic-Theorie da bist noch zwei Argumente, dass es nicht die Titanic war oder dass es Versicherungsbetrug war, bist recht schnell am Ende. Also da merkst du, okay, das ist...
0: Genau, und es läuft trotzdem darauf hinaus, dass ein großes Schiff genau. gesunken ist und viele Leute starben. Genau. Also
1: genau, das macht irgendwie wie Spaß an dieser, an dieser Shakespeare-Theorie. Und was ja dann, glaube ich, historisch auch wieder interessant macht, was mein Eindruck so ist, die Stratfordianer, die argumentieren, alles, was man dazu über Shakespeare weiß, was die anti Diana ja als auffällig beschreiben, ganz bekannt zum Beispiel, haben sie es sogar nicht erwähnt, Shakespeare erwähnt, es gibt kein Schriftstück von Shakespeare, er erwähnt nirgendwo seine Stücke, auch in seinem Testament nicht, er ist zwar Theaterteilhaber, mhm. aber diese ganzen, die große Literatur der, der, der Welt quasi, erwähnt dieser Mann zu keinem Zeitpunkt. Das finden die Gegner sehr, sehr auffällig, erklärt wird es aber immer mit, den, mit dem historischen Kontext. In dieser Zeit war es halt üblich oder unüblich. Das finde ich interessant, weil es nämlich ein anderes Argument auch noch gibt. Das, das heißt, damals in England hat es nicht englisches Gesetz oder ein englische. Es war viel lokaler organisiert. In diesem englischen, Bereich, also in diesem Bereich von England war die Testamentsausführung und Vollstreckung anders als im, als im nächsten County. Von mir aus in England haben es keine Countys, oder? Das ist Amerika. <lacht> um, aber ich glaube, ich, ich hoffe, ich, krieg, ich kann klar sagen, was ich meine. Du bist einfach eigentlich in 17. Jahrhundert Geschichte, wie war das Land überhaupt strukturiert? Mhm. Also ich finde die Theorie auch deshalb interessant, weil wenn man sich da einlässt, kriegt man einfach Einblicke, wie war denn das Land überhaupt? Wie haben die Menschen gelebt? Welchen Stönwert hat denn vielleicht diese, diese Kunst gehabt, dieses Theater? Mhm. Ähm, Ihr war an Amadeus denken müssen, an die Szene Amadeus, wo Mozart in der Zauberflöte sitzt, in diesem Volkstheater, mhm. wo... Weil Mozart und Shakespeare ist halt Hochkultur. Das sind die Besten ihrer Zunft, die alles verändert haben. In einer Zeit waren die einfach Volksunterhalter. Also Mozart hat die Zauberflöte für das Volk geschrieben und dieser Schikaneder hat es halt für das Volk aufgeführt und du hast halt da große Musik, aber du hast da Furzwitze auf der Bühne und, und Drachen und, und, und Esel und es war zum Gaudium der, der Menschen. also Es war gar nicht als Hochkultur groß gedacht. Und in diesem Anonymous-Film und Shakespeare ja genauso. Das finde ich dann so die, diese, diese spannenden Aspekte, wie es das mm. damals gesehen worden. Ich glaube, es im Nachhinein, hat man dann gesagt, wie großartig Shakespeare ist.
0: Mm. Ich glaube ja auch, dass die Debatte deswegen besteht, weil Shakespeare halt mm. so ein Gigant der Literatur ist. Mm. Also keine Ahnung, kein Mensch streitet darum, ob Ed Wood, der Autor von den Ed Wood filmen <lacht> ist. <lacht> <lacht> mhm. Es ist halt natürlich aufgrund dieser Beweislage sehr interessant. Ich glaube, ich neige dazu, weil einfach, ich sage ja, das ist alles auffällig, mhm. ähm, aber nachdem es ja auch keinen Beweis in eine andere Richtung gibt, glaube ich, neige ich dazu, na, die einfachste Erklärung ist halt wahrscheinlich die Erklärung. Mhm. Und das ist halt die, naja, hat es halt geschrieben. Und es mhm. gibt dann halt irgendwelche Gründe, warum das so und so nicht passiert ist. Also beispielsweise, ähm, wie Orloff ja sagt, seine Tochter konnte nicht lesen und mhm. schreiben und nach dem, was ich gelesen habe, war das eben zu der damaligen genau. Zeit offenbar auch nicht gang und gäbe, genau. dass die Frauen das Lesen und Schreiben gelernt haben. Mhm. Ich bin nicht Historiker genug, um das jetzt endgültig klären zu können, aber ja, also ich vielleicht, ich, vielleicht ich will, gibt es ja. eine ganz, ganz einfache Erklärung, wo du eben nicht, komplett unzählige Daten und Ereignisse und sowas der Geschichte verschieben musst, um, um deine mhm. These dann quasi da einpassen zu können. Genauso die Debatte um die Herkunft, also eben die Tatsache, dass er ja ein, ein Mann des Volkes war, ja kein artiger gebildeter Mensch oder so. Ben Johnson war auch einer von ganz unten. Der stand sogar eigentlich noch tiefer als Shakespeare und das ist einer, der sich im Selbststudium sehr, sehr weit genau. fortgebildet hat und das sogar so ganz einem Ehrendoktorat dann geschafft hat, mhm. ähm, dem man das ja auch nicht wegnimmt, dass er quasi mhm. dieses Wissen sich dann angeeignet hat. Mhm. Und dann, ohne jetzt behaupten zu wollen, dass das Literarische auf der gleichen Stufe steht, aber Karl May hat über den Wilden Westen geschrieben, ohne je im Wilden Westen gewesen zu sein. Da war im Gefängnis. <lacht> ähm.
1: Ja, aber deswegen schaut er der Wilde Westen bei Karl May aus wie der Balkan. <lacht> <lacht>
0: ja, also worauf ich hinaus will, das, ich meine, Orlov sagt eh, ne, where does art come from? Aber ich denke, es gibt halt beide Varianten. Also natürlich mhm. kannst du über das schreiben, was du erlebt hast und gesehen hast und über das, worüber du Bescheid weißt. Aber ich glaube halt auch, dass du dich informieren kannst ähm, auf die eine oder andere Weise und dann mhm. glaubwürdige äh, Abzüge von was machen kannst. Mhm. Ähm, viele Autoren schreiben, keine Ahnung, Gerichtsthriller oder sowas, ohne Anwälte zu sein. Mhm. Und ja. Regisseure machen äh, Filme über die Weltraumfahrt, ohne Astronauten gewesen zu sein oder im Weltraum zu sein und haben halt mhm. dann Berater und sonst irgendwas. Genau. Ähm, also von daher, ja. für mich sind dann immer die einfachsten Erklärungen, glaube mhm. ich, dann doch die, die tatsächlichen. Und deswegen, mhm. was ich gefunden habe, was ganz interessant ist, die, 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 zum Ursprung dieser devir theorie also es war ja, um, All of deutet in dem Interview ja an, People were not amused. Ähm, die Leute haben sich <lacht> ziemlich aufgeregt im weiteren Gespräch, wenn man es beim Talking Pictures Podcast mhm. nachhört. Also ihm und Emmerich ist da sehr sehr viel um die Ohren ja. geflogen. Das wurde sehr heiß debattiert, was natürlich auch spannend ist. Äh, und in dem Zuge ist auch ähm, von James Shapiro im Guardian ein Artikel erschienen. <lacht> Mit der Überschrift Shakespeare a Fraud? Anonymous is ridiculous. Er ist sehr vehement gegen diese Theorie geschrieben. Mhm. Shapiro hat selber Bücher zu dem Thema veröffentlicht und er ist ein großer Verfechter. Also er ist ein Stratfordian. Stratfordian. Ja. Und der weist darauf hin, dass diese DeVere-Theorie schon sehr, sehr alt ist. Die stammt von einem gewissen J. Thomas Looney der so um 1920 rum oder 1910er Jahren, ich kann es nicht genau datieren, ein Buch namens Shakespeare Identified geschrieben hat, wo er eben diese Theorie aufstellt, dass die Wir das gemacht haben muss und wo also genau diese Argumentation dahinter steckt eben, also dass sozusagen Shakespeare nicht gebildet genug mhm. gewesen war, um all das wissen zu können, die Sprachen und das Wissen mhm. über Juristerei mhm. ähm, Falknerei. <lacht> mm -hmm. um, und und uh, Shapiro weist dann darauf hin, also dass Looney, ich zitiere das mal aus seinem aus Artikel hier. Looney was a priest in a cultish Victorian religious group called the Church of Humanity in Newcastle. Positivists who worship Shakespeare, they even named a month after him in their calendar, and his bust adorned the house of worship along with other secular deities. Looney feared modernity, loathed democracy and yearned for England's return to, to a feudal past and to a top-down society where everyone knew his and her place and the few ruled benevolently over the many. Also ein Vertreter dieses Feudalismus und ähm, mhm. konnte also mit diesen modernen Entwicklungen der Demokratie sehr schwer umgehen. Das ist jemand, der sehr an das Klassensystem geglaubt mhm. hat. Und das heißt, diese Idee, ähm, dass da ein Adliger dahinter stecken muss, entspringt also aus dieser Ideologie des, des Klassendenkens. Mm -hmm. Nur jemand von da oben kann das auch gemacht haben. Mm -hmm. When his church went under, Looney found a new outlet for his political views in the Shakespeare authorship controversy. He was convinced that no commoner who cared about money could have written the plays. Only a nobleman could have. One who looked backward towards feudalism rather than forward towards modernity. Looney searched and found in the Vier such a man, then read the plays and was sure he had discovered the Vier's life story in them. But the mhm. politics came first, then the suitable candidate. Mhm. Also auch das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser mhm. Debatte. Ähm, es geht ja immer erst von dem Argument aus, der kann es nicht gewesen sein. Und dann guckt so, man ja. sich die Werke an und mhm. dann guckt man sich die Biografien von anderen an, um sozusagen einen anderen Kandidaten zu finden. Mhm. Und nicht, weil ja sozusagen irgendwas von den anderen Kandidaten von sich aus schon darauf hinweist, dass die das wären. Also auch da merkt man, glaube ich, es ist so, so ein bisschen ums Eck gedacht, was es für mich wieder so ein bisschen unplausibel auch macht. Hm.
1: Was Orloff, ja, das bin ich mit einem Talking Pictures Podcast daher. er nennt gewisse Fakten nicht. Also er nennt, also, also ein Hauptfakt ist ja, Shakespeare hat ganz viel über, über Italien geschrieben und geografisch korrekt, aber er war nicht dort. Wie kann das sein? Also A, er hat lesen können. <lacht> B, er hat ganz viele geografische Details genannt, die falsch sind. Böhmen am Meer zum Beispiel, kommt in irgendeinem Stück vor, habe ich auch gefunden. Das erinnert mhm. mich an diesen Nicolas Cage Ritterfilm, wo die Steiermark am Meer ist. <lacht> Vielleicht ist es auch von irgendeinem Stratfordian. Ja,
0: das ist der letzte Tempelritter, Season of the Witch, wo ja, du genau. sehr schön siehst, dieses Bild von der Steilküste, wo die lang gehen und dann wird <lacht> eingeblendet, Steiermark.
1: Steiermark, genau. <lacht> also, auf was ich aussehe es. ist, so akkurat Shakespeare gewisse Dinge geschrieben und so inakkurat hat er über die gleichen geschrieben, ja. was dann wieder passt zu dem, er hat es, wie du bei Ben Johnson erwähnt hast, im Selbststudium vielleicht irgendwo angelesen. Das mit der Gruppentheorie finde ich auch ganz spannend, ja. weil das, ich denke mal, für eine Theatergruppe nicht so absurd und verrückt ist, wie es klingt. Es ja. ist eigentlich nah an dem, wie wir jetzt schon oft dem Podcast gehabt haben, wie Hollywood-Filme entstehen, wie ja Anonymous entsteht. Da gibt es einen, der hat eine Idee, aber er weiß zum Beispiel nichts über die Geografie von Verona. Aber er kennt einen. Shakespeare kennt vielleicht wen, der, der fragt er, du in Verona wissen das? Wie heißt denn da der Platz und was ist gegenüber? Und wie kommt man von dort vielleicht dorthin? Und dann sagt er mir das und dann schreibt er es halt rein oder er geht es nachlesen. Und ich glaube, dass in einer Theatergruppe, die miteinander Stücke erarbeitet, ja während dem Arbeitsprozess sich auch nochmal was verändert und dann kommen andere Einflüsse ein. Und was ich auch gelesen habe, und das finde ich eigentlich ein spannendes Detail, in der damaligen Zeit, war es offenbar üblich, dass man alte Stücke einfach hernimmt, umarbeitet und neu erzählt. Und das ist gar keine Schande gewesen, sondern es ist so ein Bezug, den man nimmt. Ich muss da immer an Jedermann denken, der in Salzburg geht, so aufgeführt wird. Das ist, geht, das ist eine uralte englische Geschichte, der Everyman, glaube ich, da kommt das her. Aber es gibt eine, eine, uralte, eine alte englische Geschichte über diesen Jedermann, über diesen Everyman, die Hoffmannsthal einfach übernommen hat. Also das ist einfach was, was immer schon gewesen ist. Roland Emmerich hat auch Anonymous umgebaut und dann ist der Film jetzt rausgekommen. Ähm, so geht es die ganze Zeit. Das ist, ich finde, das ist kein Hokuspokus und das ist ja kein Verrat an der Autorenschaft oder, oder was auch immer, sondern so funktioniert der kreative Prozess, vor allem in einer Gruppe, mhm. wenn man Collaboration, so, mhm. so und natürlich steht dann einer dort, genauso wie jetzt immer Drehbuchautor dort steht, obwohl er vielleicht nur den ersten Draft geschrieben hat, wie bei Wing Commander. <lacht> genau, was in
0: dem... Äh, in dem Bereich hat man ja sehr viele Stories darüber, mhm. was da für Namen umherschwirren, die dann, entweder sind sie nicht genannt ähm, mhm. und haben aber ganz groß was beigesteuert ähm, oder es ist umgekehrt, sie stehen drauf und haben aber irgendwie eigentlich nichts mehr mit dem Resultat zu tun. Ähm, uncredited mhm. Rewrites und was weiß ich, was da äh, alles passiert. Was natürlich aber auch wieder eigentlich ja ein, auch ein Argument gegen Shakespeare sein kann, ne? weil es das läuft einfach nur darauf hinaus, dass du dem Autor dass du diesem Credit sozusagen nicht trauen
1: kannst. Ne? Ja, nee, aber <lacht> ich glaube ja, da kommt jetzt wieder die andere Idee, über die wir ja sprechen wollten, ist diese Idee vom, vom Dichter-Genie, mhm. dieser, dieser eine Mann, meistens als Männer, dieser eine Mann, der einfach da irgendwas kanalisiert von oben, das fließt durch den durch auf die Seite und es ist dann ein in sich geschlossenes Kunstwerk, das nur nee. aus diesem Menschen entsteht. Das ist ja eine gewisse... Vorstellung von einem Dichter, Wo, mhm. was ist ein Dichter oder was ist ein Autor oder Schriftsteller, das ja auch nicht der Wirklichkeit entspricht, sondern halt auch ähm, eine historische Geschichte hat. Wo kommt denn diese Idee her?
2: Mhm.
0: Ja, das ist so ein, 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 ein Dichterbild, ähm, mhm. was schon auch seit sehr langer Zeit existiert und, glaube ich, auch immer noch weitergetragen wird. Es ist, wenn man sich die Literaturgeschichte anschaut, gibt es ja so verschiedene Arten von wie der Dichter funktioniert mhm. ja, und was überhaupt seine Aufgabe auch ist und so. Ähm, also, also eine sehr starke Idee, die ich gefunden habe, die dieses Dichterbild, was wir da haben, das ist der Sturm und Drang, weil der Sturm und Drang hatte diesen Geniekult. Mhm. Sturm und Drang sind die Dichter die selber die Schöpferischen. Mhm. Ähm, die, die Idee war, dass es quasi es gibt so zwei Nachahmungsprozesse die Nachahmung der Natur und die Nachahmung anderer Werke und natürlich die Nachahmung der Natur steht da drüber, weil das mhm. was Schöpferisches ist ähm, <lacht> und der, der Dichter selber ist dann eben also dieses, dieses Genie der, das, der, der da wirklich etwas schöpft und schafft ähm, mhm. zur Sturm und Drangzeit hat, äh, gibt es äh, von Johann Kasper Lavater das war ein Freund vom jungen Goethe ähm, Gibt es so ein, ein, ein Schriftstück, wo er das irgendwie versucht zu beschreiben, dieses Genie, und er schreibt dann, nenn es Fruchtbarkeit des Geistes, Unerschöpflichkeit, Quellgeist, nenn es Kraft ohne ihresgleichen, Urkraft, kraftvolle Liebe, nenn es unentlehnte, natürliche, innerliche Energie der Seele nenns Schöpfungskraft, nenns Menge in und extensiver Seelenkräfte, Sammlung, Konzentrierung aller Naturkräfte, nenns lebendige Darstellungskunst, nenns Wirksamkeit, die immer trifft, nie fehlt an all ihrem, in all ihrem Wirken, leiden lassen, schweigen sprechen, nenns Innigkeit, Herzlichkeit, mit Kraft sie fühlbar zu machen, nenns Zentralgeist, Zentralfeuer, dem nichts widersteht, nenns Glaube, Liebe, Hoffnung, die sich nicht geben, nicht nachäffen lässt, oder nenn's schlichtweg nur Erfindungsgabe oder Instinkt. Nenn's und beschreib's, wie du willst und kannst, allemal bleibt das gewiss, das Ungelernte, Unentlehnte, Unlernbare, Unentlehnbare, innig-eigentümliche, Unnachahmliche, göttliche ist Genie. Das Inspirationsmäßige ist Genie, hieß bei allen Nationen zu allen Zeiten Genie und wird's heißen, solange Menschen denken und empfinden und reden. Das geht noch ein bisschen so weiter.
1: Du, 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 du. Also das
0: hat schon ein großes Pathos <lacht> da dran, aber ähm, ich glaube, diese, diese Idee ja. vom, vom, vom schöpferischen Schrift Ne? Ja. Wie du sagst, das ist nicht jemand, der unterhält sich mit anderen Leuten darüber, mhm. weil er halt wissen will, wie schaut es in dem Land aus oder mhm. was macht ihr denn da eigentlich vor Gericht oder mhm. wie auch immer. und dann wie baut spricht er das man ein, das aus? <lacht> der früher schon mal Stücke gelesen hat und sich dann auf die bezieht oder das neu dichtet mhm. oder halt irgendwie da das so als Sprungbretten nimmt, das ist alles so zu... Mhm. ja.
1: Ich glaube, es, es läuft in beide Richtungen. Ich kann es in Sturm und Drang äh, zeitlich nicht einordnen, aber ich würde sagen, nach Shakespeare.
0: Sturm und Drang ist 1770 ja. bis 1785. Also ja. ja. Äh, Shakespeare war ein großes Vorbild für die Sturm und ja. Drang-Bewegung. Äh,
1: und natürlich werden historische Figuren ja immer aus dem Kontext der jeweiligen Zeit betrachtet. Und man nimmt halt dann im Sturm und Drang die Aspekte von Shakespeare, die super für sie passen und 100 Jahre später machen das andere wieder genauso. Also, der, der kann sich ja nicht mehr wehren. Und, und man kann es ja nicht mehr mit der Realität abgleichen. Also, das funktioniert in beide Richtungen. War das davor gewesen, konnte beeinflusst gewesen sein davon. Es ist danach, jetzt wird einem das einfach, wird das hinprojiziert auf auf ihn.
0: Das Interessante finde ich bei Anonymous, dass Anonymous ja auch so diesen Genie-Gedanken ja. eigentlich total vertritt. Genau. Ähm, er ist zwar sozusagen so frech, dass er sagt, na William Shakespeare, das ist eigentlich ein, ein Betrüger und das ist ein betrunkener Weiberheld und sonst irgendwas. Analphabet, wir können ja,
1: mal schreiben, ja.
0: Also ja. wirklich, der, der ist nix. Hm. Aber gibt es halt ein anderes Genie, genau. <lacht> Edward De DeVere, der halt wirklich, der das so ach, so ganz nebenbei mhm. ja fast irgendwie macht. Ja. Also mhm. der halt, wie du sagst, der hat schon ein Regal voll mit brillanten Stücken der mhm. Weltliteratur geschrieben, die er halt einfach nur rausziehen braucht irgendwie. Ähm, an einer Stelle, er kanzelt er, er ja Ben Johnson dann so von oben ab mhm. und sagt, you have no voice. Mhm. Ja, weil er wollte ja ursprünglich, dass Ben Johnson, der Strohmann für ihn Klar. wird. Ähm, und Ben Johnson zögert ja noch und sagt so, also, ja, so eben mit seiner künstlerischen Stimme irgendwie, ob das so dazu passt ja, genau. und so. Und Edward DeVere kanzelt ihn so ab, you have no voice. Ja, mhm. Also neben diesem Genie gibt es auch überhaupt niemand anderen und Ben Johnson ist jetzt nicht irgendwer in der mhm. englischen Literatur. Ja, er geht zwar mit sozusagen mhm. den geschichtlichen Ereignissen um, aber trotzdem fließt das alles so eben schöpferisch Genie
1: gleich genau. durch
0: Edward de Vere dann zu Papier.
1: Genau. Hät er, hätte er eine Gruppentheorie in dem Film draus gemacht, war es wahrscheinlich ähm, hätte, glaube ich, die Entrüstung war nur stärker gewesen, weil man das auch noch nimmt. Mhm. Also wenn man dieses Genie auch noch zerfetzt. Wenn man sagt, Shakespeare ist nicht aus einem genialen Geist entstanden, sondern Stückwerk aus vielen. Er hat sich halt wieder für die Genie-Idee entschieden.
0: Das ist überhaupt ganz interessant, mhm. weil ja in, in Filmen eigentlich immer der Schriftsteller in dieser Variante mhm. dargestellt wird. Also eben deswegen... Die, dieser Gedanke, der trägt sich bis heute, wie man sich vorstellt, wie ein Schriftsteller arbeitet, also es denkt ja auch nie jemand drüber nach, dass ein Schriftsteller dann dann Verleger, ein Herausgeber, was weiß ich, hat und die auch alle mit ihm am Manuskript arbeiten und das sehr, sehr detailliert, ja. also da geht's Lektor. um... Eben, mhm. ähm, also da wird ja sehr, sehr viel zusammengearbeitet mhm. eigentlich, beim Film ist es ja noch, noch viel stärker und trotzdem hat man immer die Vorstellung eben von diesem, ja, genau. der, der, der das alleine macht. Ähm, wenn man einen Schriftsteller im Film sieht, ist das ja auch immer einer, der plötzlich von der Muse geküsst wird und dann setzt er sich hin und dann schreibt er wie im Rausch und also das, das fließt ja nur so aus ihm raus. Du siehst nie, wie der zur Pinnwand geht und dann macht er irgendwie Karteikärtchen, um die Szenenreihenfolge irgendwie versuchen, Überblick sich mhm. zu verschaffen und dann vielleicht mal umstellt und dann sein Manuskript editiert oder recherchiert, um überhaupt mhm. einmal ein Gespür für die Charaktere zu kriegen und Entwürfe schreibt, die er dann mit denen er irgendwie arbeitet. Und was das sieht man ja alles nicht, diese mhm. tatsächliche Arbeit dran. Eben die Recherche, ja, das Fragen, wie läuft das bei euch vor Gericht, mhm. das, das sieht man nie, mhm. ähm, sondern der Rausch. Und das ist wiederum, da habe ich dann auch nachgeschaut, da, da ist man auch ein bisschen in der Romantik drin. Mhm. Die Romantik, da war diese Idee... Sehr stark vertreten, dass der Rauschzustand, mhm. wo auch der Wahnsinn zum Beispiel drunter mhm. fällt oder der Traum oder so, dass das ähm, so einen Blick in die Seele ermöglicht. Ähm, die waren so ein bisschen, das ist vor Freud, mhm. waren die so die Entdecker des Unbewussten, ja. Ähm, ja. dass diese Zustände quasi so einen ganz authentischen Blick ermöglichen okay. in das Innere vom Menschen. Und das sieht man ja da immer eben. Ne? Das ist, da schreibt sich dann das Genie alles von der Seele, mhm. was, was so passiert ist. Ne? Und dann kommt ein Bestseller dabei raus.
1: Ja. Und die Verbindung zu Freud gibt es ja sogar. Wir haben ja in der Shining-Episode über das Unheimliche, also diesen, diesen Text von Freud, das Unheimliche, gesprochen, mhm. auf den sie Kubrick in The Shining bezieht. Und Freud bezieht sie in das Unheimliche auf E.T.A. Hoffmann auf den Sandmann mhm. und auf die Elixiere des Teufels. Und E.T.A. Hoffmann ist ja einer von diesen wahnsinnigen Schauerschriftstellern eigentlich. Also einer der großen... Mhm. Er ist ja Zeit. auch einer der Romantiker. Der Romantiker, genau. Und man, man hat es einen in Anonymous drin. Es gibt diese Szene, wo die Frau von Edward de Vier dahinter kommt, dass ihr Mann der ist, der diese ganzen aufrührerischen Stücke schreibt und sie konfrontiert und sagt, willst du alles gefährden und unseren Stand und wer wir sind und er erklärt dann er fällt dann auch in so einen fast wahnhaften Zustand und sagt das ist in mir und das muss heraus und, und, und ich kann fast nicht und sie fragen dann are you mad
0: mhm.
1: also, bist du wahnsinnig bist du krank muss man was tun und da, da ist wieder so diese romantische Vorstellung die du gerade beschrieben hast die, die sind in allem was da drin also etwa wie ist er so ein romantischer mhm. Schriftsteller eigentlich vor der Romantik
0: <lacht> ja spannend wie das, mhm. der, der Film da so zwischen Sozusagen etwas umstürzlerischem mhm. ähm, und dann aber doch so einem gewissen, wie, ja, wieder traditionellen Bild eigentlich mhm. pendelt. Ne? Also er ersetzt sozusagen eins fürs andere. Mhm. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen auch ein bisschen drüber reden, wie das mit Emmerich zu tun hat. Und mhm. wo wir beim Umstürzlerischen sind, mhm. glaube ich, das ist ein schönes Sprungbrett zum Werk von Roland Emmerich. Wir haben ja vorhin schon gesagt, der Mann hat viel kaputt gemacht.
1: Ja, er hat klein angefangen mit dem weißen Haus und so. Und irgendwann hat er dann bei der Welt geendet. Man hört, jetzt kommt da nur der Mond, der auf die Erde fällt. War genau, das wirklich Moonfall, ja. Ja. Ähm, genau.
0: Also ich, ich finde das ja ganz interessant, dass da ist ja so ein Mann, der auch offensichtlich ja ein rechtes Vergnügen dran hat, so ein bisschen so ein Ikonoklast. Zu sein, ja, also da sind immer so Wahrzeichen, die er zeigt und er hat so ein Vergnügen daran, die kaputt zu machen. Mhm. Das ist ja auch schon fast so ein, ein, ein Merkmal seiner Filme geworden, ne? also mhm. seit das Weiße Haus in Independence Day in die Luft gegangen ist mhm. und es war ja auch nicht das Einzige, ich glaube das Empire State Building ist auch noch hinterher ähm, in die Luft geflogen oder war das ein anderer Film von ihm? Ich werfe das dann durcheinander, weil also alle wichtigen Gebäude, das Hollywood-Zeichen und also eben die Brooklyn Bridge mhm. und das Chrysler Building und ich weiß nicht was, alles hat er schon irgendwie kaputt gemacht. Mhm. Er mag das ja irgendwie da so durchzufegen und mhm. hier macht er das halt irgendwie mit, nicht nur mit Shakespeare, mhm. sondern ja auch mit der Biografie von Königin Elizabeth. Mhm. genau Die Virgin Queen, die halt dann tatsächlich aber ja Mehrere Liebhaber hat und genau. mehrere ähm, Bastarde, also unehrliche Kinder. Uneheliche
1: Kinder, ja, und der dann auch so Inzestgeschichte angedichtet wird, also dass die da mit dem, mit, dem eigenen, mit dem eigenen Kind ein Verhältnis gehabt hat.
0: Ja, also es ist irgendwie Zerstörung auf einem anderen Level genau. bei Emmerich.
1: Ja, und das Vergnügen, Shakespeare zu zerpflücken, das sieht man dem Film an. Also mhm. wie es den porträtieren, der Schauspieler ist ja super. Finde ich der, der nicht mhm. Spiel, aber das ist ein ersichtlicher Spaß. In jeder Szene wird, wird Shakespeare so, also die, die ziehen ja permanent sowieso das Gefühl, er würde auf dem Teppich stehen und jetzt mal, wenn er kommt, zieht man dem Teppich an und dann haut man auf die Nasen. Also dass er immer den Frauen so nachsteigt, oder die eine Szene, wo, wo Ben Johnson von Shakespeare mechert, dass er von Zettel was schreibt und, mhm. und Shakespeare kann das natürlich nicht. Also es gibt ja keine Szene, wo Shakespeare nicht Nein, da nicht, nicht draufgereagt, sagen mhm. wir so. Er, zum Beispiel geht er dann später mal zu Edward DeVere und, und erpresst ihn in irgendeiner Art und Weise mit dem Wissen, das er hat. Also, er ist einfach, er, du nennst ihn Drunken Buffoon, glaube ich. Ja. ja, genau, so.
0: Ja. Und eigentlich ist er ja noch mehr, weil, wie du sagst, er genau. erpresst ihn und alles. Ja. also Und es ist ja dieser Mord von Christopher Marlowe in der Geschichte drin. Ähm, ja, genau. also der, der ist ja mehr als nur quasi ein mhm. Trottel. Der ist ja wirklich ein ganz, ganz linker Hund.
1: Genau, genau.
0: Der ja dann auch eben das schützt. Er, er schließt ja dann auch Ben Johnson aus diesem Theater aus an dem mhm. Punkt. Also er, er, er berauscht sich auch an dieser Macht, die er ja. plötzlich
1: hat. Ähm, <lacht> also Genau. Aber wobei Christopher Marlowe gell, ist ja auch ein Kandidat. Ja, ja genau. Ähm, was bei Christopher Malo leider das Problem ist, er ist ganz jung verstorben. Jetzt geht sie zeitlich gar nicht aus, aber das stimmt nicht. Er musste untertauchen. Aha. Das ist ein, ein, ein vorgetäuschter Tod. Und der hat die Shakespeare-Stücke geschrieben.
0: Also wie Elvis, der, von dem okay. habe ich auch gehört, dass er noch
1: lebt. Genau, also Kevin allein zu Hause steht er an der Flughafen, am Flughafenschalter. <lacht> ich werde darauf achten,
0: wenn ich das nächste Mal kurz vor Weihnachten wieder Kevin allein zu Hause sehe. Genau. Okay, wir schweifen ab. Wir schweifen ab, genau. Interessant ist, wenn man sich die mhm. Emmerich-Filme sonst anschaut, mhm. dass diese Idee von der Kultur... Und die, der Wert der Kultur. Und das ist ja trotz allem ein wichtiger genau. Punkt von Anonymous. Egal wie ähm, sozusagen schnodderig er da die Shakespeare-Biografie durch den Dreck mhm. zieht, ähm, trotzdem geht es immer um die Kraft der Literatur. Es geht ganz, ganz viel darum, was die Literatur oder auch die Kultur, mhm. sagen wir es mal im größeren Kreis, was die bewirken kann, was die für einen Stellenwert hat, warum das auch erhaltenswert ist. Das ist diese letzte Rede natürlich auch, dieses, worauf ja der Originaltitel des Drehbuchs mhm. basiertes Soul of the Age, ja, wo okay. Ben Johnson erklärt, der einzige Grund, warum man sich an sie und mich und all die erinnern werden, ist, weil ihr Mann das geschrieben hat. Mhm. Und das ist eine Idee, die bei Emmerich tatsächlich, ähm, wenn man sich zum Beispiel Day After Tomorrow anschaut, ja auch mhm. auftaucht. Mhm. viel kleiner, aber sie ist ja drin. Ne? Mhm. In The After Tomorrow sind die in, diese, in der Bibliothek, mhm. in New York, in der Public Library. Und dann geht es ja darum, sie müssen Bücher verbrennen, weil sie sich warm halten mhm. müssen. Und dann wird ja darüber debattiert. Man kann ja, ja nicht einfach ja. Bücher verbrennen. Genau. Und dann ist dieser eine Mann, der die Gutenberg-Bibel festhält. Mhm. Und fragen ja noch, dann, ja, glauben sie, dass die Bibel sie, sie retten wird oder Gott sie retten wird? Und er sagt, nein, ich bin Atheist. Und dieses Werk hier, das ist eines der ersten gedruckten, also das erste gedruckte mhm. Werk. Es gab ja mehrere Gutenberg-Bibeln. Also, mhm. ne, äh, das ist der, der Anfang der Aufklärung, sagte. Das mhm. ist einer der wichtigsten Schritte der Menschheit in der Kulturgeschichte. Das muss erhalten bleiben. Es mhm. also ist nur eine Szene in dem mhm. Ding. Ähm, aber ich glaube, dass ihm dieser Gedanke, ähm, mhm. dass ihm der wichtig ist.
1: Mhm. Ja, nennen wir nachdem, ist ja die, die Kultur des, die, die Stücke und wie der Hof und die, die Berater des Sessels, die, die Sesselfamilie, wie die porträtiert werden auf der Bühne, wiegeln ja das Volk so auf, dass die quasi einen Umsturz starten wollen. Also, der Wir nimmt die Bühne her und die Kultur, die Kunst her, um politisch Einfluss zu nehmen. Und ihnen den nicht gelingt es ja sogar. Mhm. Also, so einen hohen Wert hat das. Und ähm, mir erinnert es dann so an, das ist ja heutzutage eigentlich fast nicht mehr so. <lacht> Wir reden jetzt dann ein bisschen so an die 60er Jahre, wo, wo, wo die Musik so, so einen kulturellen Impact irgendwie noch gehabt mhm. hat, die Rockmusik zum Beispiel. Wir reden jetzt ein bisschen an, an Thomas Bernhard in Österreich, dann in, in die 80er Jahre, wo die Texte von dem Finger so in die Wunden dieses Landes gelegt haben, dass das Staatsaffären fast waren mhm. und, und so. Aber da, da, so in Könige, also in Anonymous, so in der Könige gestürzt werden, weil, weil du einer ein Theaterstück aufführt oder, oder so. Also das ist schon sehr viel Kraft, die man da der, der Literatur zuschreibt. Es
0: ja. wird ja auch gesagt, ja, ne, mhm. 10.000 Menschen, die den Worten eines Einzelnen lauschen, dass es macht. Mhm. Und das stimmt ja auch. Ne? Also es ist ja ein, ein Transport mhm. von Ideen, der, der da stattfindet und mhm. der hier auch wirklich wird mehrfach betont und der wird ja auch wirklich gefeiert. Also es Mag darum gehen, dass Shakespeare nicht Shakespeare war, aber die, die, die Orloff sagt: The Plays are the Plays are the Plays. Mhm. Das, was dabei rausgekommen ist, ist trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Teil der Menschheitsgeschichte, letzten
1: Endes. Ja, genau. Und ist, ich weiß nicht, wo ich das jetzt her ob das im Film drinnen ist, ob es in dem Orloff-Gespräch ist, im Talking Pictures-Gespräch oder ob ich es wo gelesen habe. Das, was überdauert aus der Zeit, sind die Shakespeare-Stücke. Mhm. Also, was, was wissen wir nur aus der Zeit? Wir wissen nicht, wer Shakespeare... Wir haben die ganze Zeit darüber gekriegt. Keiner weiß, wer Shakespeare war. Wir wissen nichts über die Gepflogenheiten von Testament und Vererbung und Sprache. Wir wissen nichts über die, über die Schule. Wir haben die Stücke. Also das, was, was der Film hier sagt, ist The Soul of the Age, das, was bleibt, was, was die ganzen Herrscher überdauert und die ganzen Ränkespiele und Intrigen. Das ist völlig egal.
0: Mhm.
1: Du kannst jetzt, ja, ja, sogar jetzt, du kannst jetzt ins Theater gehen, musst es halt online machen, oder du kannst jetzt ins Theater gehen und du wirst das Shakespeare-Stück finden. Irgendeiner spielt das. Zu jeder Zeit, glaube ich, findest irgendwo, in der theater near findest du Shakespeare-Stück. Und permanent Shakespeare-Verfilmungen, also der, der ist mhm. ja nie weg gewesen.
0: Mhm. Ich, ich habe manchmal so diese Theorie, ich, ich kann nicht so ganz den Finger drauf legen aber ich glaube bei Emmerich, irgendwie hängt das zusammen, diese einerseits diese Lust an der Zerstörung, die er hat, aber andererseits dieses Thema dessen, was sozusagen bewahrenswert ist, was, was wichtig ist, zu, zu retten, aufzuheben. Mhm. Das ist was auch, also egal wie Popcorn-mäßig seine Katastrophenkracher mhm. dann irgendwie sind, aber da geht es ja dann auch immer irgendwie letzten Endes um die Menschlichkeit zum Beispiel, die dann mhm. ähm, bewahrt werden muss, zum, ne, sei es die Kultur mhm. oder sei es halt gewisse Werte oder so. Er ist ja da auch immer sehr optimistisch dann letzten Endes. Es geht dann zwar irgendwie die halbe Erde runter, ne? Day of Tomorrow, <lacht> wir sind in einer neuen Eiszeit, aber irgendwie endet der Film mit zum einem optimistischen Ausblick. Da haben Leute überlebt und jetzt kommen ein neues Zeitalter, wo die Menschlichkeit irgendwie wieder siegt. Der mhm. eine uneinsichtige Mensch in Day After the Tomorrow, nämlich der Vizepräsident, der sich ja immer gegen das Klimaprotokoll mhm. ausgesprochen hat und, 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 der tritt dann zum Schluss ja als geläuterter auf, der dann diese Wichtigkeit betont und den Zusammenhalt der Menschen irgendwie. Also der kommt ja so vom Saulus zum Paulus letzten mhm. Endes. Da ist, es steckt ja ein großer Optimismus drin. Ich glaube, irgendwie hängt das zusammen bei ihm. Vielleicht hat mhm. er deswegen auch so eine Faszination
1: Sachen kaputt zu machen, <lacht> gewissermaßen. Dass, dass da, danach ähm, eine bessere Variante entsteht. So. Ja, oder
0: ja. sozusagen, also es sind ja immer nur fiktive Gedankenspiele letzten Endes, ne? aber dass irgendwas überbleibt, sozusagen was, was wichtig ist.
1: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe nämlich, ich, ich Emmerich vor unserer Folge da jetzt nie so tiefer noch auch die Füße einer Filme gesehen, aber, aber jetzt mit Anonymous, der, der, der so also gar nicht, dazu, passt zu den anderen, mhm. so, und dann doch aber wieder, ich bin ja so der Eindruck, denkt habt vielleicht hat Emmerich einfach mehrere Interessen und ein gewisser Aspekt seiner Persönlichkeit büdet sie in seine Filme ab, mhm. und ein gewisser anderer Aspekt seiner Persönlichkeit büdet sie einfach nicht in seine Filme ab, mhm. <lacht> oder halt nur in Anonymous, diese, also offensichtlich ist er ja ein Mensch, der sie für, für Geschichte interessiert und da gern dir vereinsteigt, also er, Olaf erklärt ja, diese ganze Thronfolge-Geschichte kommt ja von ihm, mhm. also von Emmerich. Und es ist ja auch klar, dass Emmerich nicht nur verschwörungstheoretische, historische, revisionistische Sachen liest, sondern er kennt sich mit Geschichte aus und liest sich aber dann offensichtlich auch tiefer ein und beschäftigt sich. Das kriegt man ja in den jetzt irgendwie mit. Das interessiert mhm. ihn, aber interessiert nicht, wie konnte es anders gewesen sein. Er hat halt nur einen Film gemacht, das es irgendwie abbildet. Man konnte schauen, ob man es das, äh, in, in die Sachen, die er produziert hat, zum Beispiel, ob man da nicht gewisse Themen findet, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber vielleicht ist es halt einfach so. Du,
0: du hast es ein bisschen zum Beispiel auch Stonewall über diese die, die homosexuellen Bewegung, mhm. ähm, was ja auch ein historischer Stoff ist, der mhm. geht nicht so weit zurück. aber ja. ähm, Oder jetzt der letzte, ähm, den er gemacht hat, Midway. Midway. Ähm,
1: das Pearl Harbor, oder? Ich habt den noch nicht gesehen.
0: Und wenn der, äh, äh, der Patriot, auch, mhm. ein, ist ja auch ein historischer Stoff, mhm. Es um, ist lange her, dass ich ihn gesehen habe, ja. deswegen habe ich ihn nicht sehr präsent, aber ähm, also eigentlich dieses, dieses Interesse auch, das, ja. das, das finde ich so spannend an ihm irgendwie, da ist so viel ach, Krawall und Popcorn <lacht> und so, und aber irgendwie immer, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man, irgendwas ist da. <lacht> also nicht, nicht, dass die Filme jetzt plötzlich so tiefgründig werden. Independence Day wird nie ein tiefgründiger Film werden, <lacht> weil das auch nie sein soll. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber er verbindet sich dann halt so mit anderen Sachen. Sein Gedanke des Umweltschutzes zum Beispiel, genau, auch wieder doch. was, was für ja. ihn wichtig ist, ja. äh, was bewahrenswert ist. Ja. Und das zieht sich durch schon von Anfang an, das Arche-Noah-Prinzip und dann kommt Day of the Tomorrow, das ist mm. ja der wichtigste mit mm. äh, ne, ähm, Den Umweltschutz. Mm. Aber in Independence Day belehrt Jeff Goldblum, einen seiner Kollegen, mm. über, wie wichtig ist es ist zu recyceln. Ja, Müll genau. <lacht> und fährt mit dem Fahrrad ins Büro. Ja, genau. Ja, ich glaube, da sind wir gut in Anonymous eingestiegen. Es mhm. gibt sicherlich noch mehr. Wir haben vorher mal gesagt, über die Struktur könnte man noch reden. Mhm. Ähm, ich glaube, da verweisen wir dann doch nochmal ähm, zum, ich weiß nicht, wie vielten Mal mittlerweile auf genau. das Talking Pictures Gespräch. Ähm, es, ich rede mit Orloff da auch relativ lang über diese recht komplizierte Struktur, mhm. wo er selber am Überlegen ist, ob sie nicht zu kompliziert ist. Ähm, genau. Also, wir haben es jetzt so oft gesagt, ne, mhm. ähm, aber jetzt gleich im Anschluss, glaube ich, muss man sich das Talking Pictures mhm. äh, Gespräch mit John Orloff anhören. Ja. Ich glaube, wir sind soweit am Ende unserer Anonymous-Betrachtung. Genau. Finde ja. Ähm, schöner, lohnenswerter Film. Mhm. Ähm, und ja, hat Spaß gemacht, da jetzt auch richtig einzusteigen. Ja, war cool. Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Tschüss. Ciao.